0: Vous écoutez Aujourd'hui j'écris, le podcast des expériences d'écriture. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je m'appelle Justine, j'ai 20 ans et je suis une fabricante d'histoire. Je suis en dernière année de création littéraire à l'université et à travers ce podcast hebdomadaire, j'ai à cœur de partager mon parcours et parfois celui d'autres passionnés, montrer qu'il existe au moins autant de méthodes d'écriture que d'auteurs et d'autrices et vous donner les clés pour écrire votre roman en toute tranquillité. Le tout dans la bienveillance et la bonne humeur. Dans ce 13 treizième épisode d'Aujourd'hui j'écris, je vais vous partager les 5 conseils que j'aurais bien aimé recevoir quand j'ai commencé à écrire. Des conseils qui peuvent parfois être basiques, mais qu'il est bon de rappeler de temps en temps pour déculpabiliser, se rassurer ou ouvrir les yeux sur certaines situations. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Hello Je suis ravie de vous retrouver enfin en ce lundi 8 février 2021 pour l'épisode 13 d'Aujourd'hui j'écris. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous souhaiter quand même une très belle année 2021 puisque je ne l'ai toujours pas fait sur le podcast j'espère qu'elle vous vous apportera plein de belles idées de belles sessions d'écriture mais surtout beaucoup de bonheur et de la santé d'ailleurs je serais curieuse de connaître vos objectifs de 2021 en termes d'écriture ou simplement de projet donc n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram par exemple ou par mail je serais vraiment ravie d'en parler avec vous j'ai envie de commencer l'année du podcast en lisant un commentaire qui m'a énormément touchée et que j'ai reçu sur Apple podcast qui est celui de Rose Livre, qui nous écrit « Justine nous partage ses petites astuces en tant qu'écrivaine. Vous découvrirez ce que vivent beaucoup d'écrivains, les galères, les épreuves, les joies, les défis, les réussites. Un podcast qui motive tout en douceur. » Alors Rose, je tiens vraiment à te remercier parce que, d'une part, c'est tout à fait ce que j'essaie de transmettre à travers « Aujourd'hui j'écris », de la motivation et de la douceur, malgré et eh bien toutes les petites épreuves qu'on peut traverser quand on écrit. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire ce commentaire. J'ai très envie de commencer à partager ces, ces jolis mots que je reçois à propos du podcast de temps en temps. D'une part parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à les recevoir et à les lire, mais aussi parce que c'est un moyen pour moi du coup de vous remercier généralement de me soutenir. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire que ce soit par mail, sur Instagram ou en laissant une petite note sur Apple Podcast. Je serai toujours ravie de le lire et aussi de le partager de temps en temps, pourquoi pas, sur le podcast. Bon, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et parler de ces conseils que j'aurais bien aimé recevoir quand j'ai commencé à écrire sérieusement. Je dis sérieusement parce que j'ai commencé l'écriture à l'âge de 8 ans, mais à ce moment-là, c'était pour moi un petit peu comme un jeu et plutôt un moyen d'extérioriser toutes les histoires que j'avais dans la tête et que euh, mes playmobiles, aussi nombreux étaient-ils, ne pouvaient pas forcément supporter. C'est à 12 ans que j'ai vraiment commencé à écrire pour la première fois en me disant cette fois que je le faisais pour devenir écrivaine. Donc c'est majoritairement à la bébé écrivaine que j'étais que je vais m'adresser aujourd'hui, mais aussi à toutes les personnes qui peuvent commencer à écrire en ce moment ou qui auraient besoin de ces rappels-là, parce que c'est toujours important de se rappeler de ces conseils. N'hésitez pas à me dire si un ou plusieurs de de ces petites astuces, de ces petits rappels, même si vous les connaissiez peut-être déjà, ont pu vous aider à déculpabiliser un peu sur votre écriture ou carrément à vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Je serais curieuse de savoir lesquelles et comment. On commence tout de suite avec le premier conseil qui est que l'écriture n'a pas à être un acte solitaire. Quand j'ai commencé sérieusement à écrire, j'étais au collège, je ne connaissais pas les réseaux sociaux et je me croyais, à tort, être la seule à écrire. Mes copines, de leur côté, elles dessinaient, elles lisaient, elles faisaient de l'équitation, du piano, mais j'étais vraiment une des seules à écrire, du moins c'est ce que je pensais. Et donc tout naturellement, du haut de mes 12 ans, j'ai pensé que j'étais un peu l'élu du collège et que j'étais vouée à devenir une grande écrivaine si seulement c'était aussi facile, n'est-ce pas Mais très très vite, malheureusement, ce sentiment il s'est transformé plutôt en un puissant sentiment de solitude, parce que penser que j'étais seule à écrire, alors que je débutais justement, c'était assez angoissant. Je me sentais un petit peu comme perdue en forêt, je savais pas du tout où aller et encore pire, je ne savais pas à qui demander de l'aide puisque je pensais être la seule à écrire, et c'était très difficile pour moi de parler de l'écriture à mes proches puisque eux-mêmes n'écrivaient pas. Alors à la Justine de 12 ans, et euh, à vous si vous vous lancez dans l'écriture, Vous n'êtes pas tout seul. Je l'ai découvert, moi, un an plus tard, quand ma professeure de français a créé un atelier d'écriture au collège, après avoir appris que j'écrivais. Et j'ai été, mais tellement, tellement surprise de constater que, rien que parmi les personnes qui avaient osé venir, on était une bonne dizaine à écrire. Et en plus, on écrivait euh, tous et toutes différemment, on s'entraidait et on s'améliorait ensemble, alors qu'au contraire, moi, je pensais qu'on entrerait euh, plutôt en concurrence, en fait. Puisqu'on voulait voulait tous, en fait, euh, devenir écrivain, écrivaine, d'une certaine façon. Donc non, l'écriture, elle n'a pas à être un acte solitaire. C'est un conseil qui peut paraître évident, c'est pour ça aussi que je le mets au début de cet épisode, mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé le savoir à l'époque, ça m'aurait évité beaucoup d'angoisse. Alors bon, s'il peut peut aider ne serait-ce qu'une personne qui m'écoute aujourd'hui, ce sera déjà beaucoup. Alors, l'écriture, elle peut être solitaire. Attention, je suis pas en train de dire le contraire. Certains auteurs et autrices bah, préfèrent écrire seules et ne pas en parler du tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Encore plus de nos jours avec euh, Wattpad, les réseaux sociaux, les ateliers d'écriture, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, en ligne. Si un jour... Vous avez besoin d'être entouré d'une communauté pour écrire Bah, Moi je peux vous recommander personnellement l'atelier des nouvelles qui est un atelier virtuel qui se passe sur Discord et avec plein de passionnés d'écriture. On se motive ensemble, on écrit ensemble, on papote et ça fait toujours vraiment un bien fou en fait de savoir qu'on est entouré, qu'on soit débutant ou non. On passe maintenant au deuxième conseil qui est que le fait d'écrire prend du temps. Et c'est vraiment hyper, 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 hyper important d'en prendre conscience maintenant, si ce n'est pas déjà le cas. La Justine de 12 ans, elle passait son temps à lire des livres. Pour la petite anecdote rigolote même, je les cachais entre mon matelas et la tête de mon lit, et vraiment, je les accumulais par douzaines. J'étais capable de lire deux bouquins tous les jours, donc bon, pas des pavés, hein, évidemment, on s'entend bien, mais voilà, je lisais vraiment beaucoup. Et donc, naturellement, je me disais que si je pouvais lire autant et aussi vite, l'écriture... Elle devait être rapide aussi. Pour moi, la fréquence à laquelle je lisais une phrase, c'était la fréquence à laquelle on écrivait une phrase. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je me suis lancée dans mon premier roman, donc j'ai écrit pendant des semaines, pendant des mois, euh, tout à la main. Je ne m'arrêtais littéralement plus du tout. J'écrivais en cours de maths, j'écrivais en cours de techno, j'écrivais dans la queue de la cantine, le soir dans mon lit, le matin au réveil. Vraiment tout le temps. J'ai dû y passer euh, neuf mois. Et puis un jour, j'ai décidé de tout retaper à l'ordinateur. Et là, j'ai découvert que le roman sur lequel j'avais passé tant de temps, parce que pour moi, 9 mois, c'était quand même énorme, ne dépassait pas les 40 pages Word. Et oui, Mini Justine, écrire, ça prend du temps, et franchement, c'est pas un drame. Déjà parce que on n'a pas de chronomètre au-dessus de la tête pour nous montrer, et pour montrer à tout le monde, à quel point notre rythme d'écriture est lent. « Je suis la seule personne au courant et responsable du temps que me prend l'écriture de mon roman » Et il n'y a absolument aucune honte, en fait, à écrire lentement. J'ai mis 5 ans à écrire Hémophilia de mon côté. Je mets en moyenne 2 à 3 heures pour écrire 500 mots aujourd'hui. Il y a des personnes qui peuvent écrire 1500 mots en une heure. Il y a des personnes qui peuvent écrire 1500 mots en 6 mois. Il n'y a pas de normes. Il y a quelque chose que j'aime bien faire euh, auprès de mes amis autrices et que j'ai très envie d'implanter petit à petit dans le podcast, c'est de poser des questions pour vous retourner le cerveau et de ne pas y répondre. Donc là, j'ai trois petites questions par rapport à ça. Je vais les poser et puis je ne donnerai pas les réponses et ce sera vraiment à vous de vous faire une idée euh, de de la réponse et de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. C'est quoi pour vous écrire lentement Est-ce qu'il y a une norme à respecter pour écrire Un temps limite pour écrire un bon roman Est-ce que si vous n'écrivez pas votre roman en trois mois coucou Stephen King est-ce que ça veut dire qu'il est Mauvais et que vous êtes un mauvais ou une mauvaise écrivain et écrivaine. Voilà, donc je ne réponds pas à ces questions et je vous laisse y réfléchir par vous-même. Un autre point important que j'aimerais aborder sur ce même sujet, c'est que, ok, l'écriture ça prend du temps, mais il faut aussi savoir prendre du temps pour l'écriture. Si à 12 ans j'écrivais autant, c'est parce que je le voulais bien et que donc je prenais ce temps d'écriture. Alors, je l'accorde, ça voulait dire euh, écrire au lieu de suivre le cours de maths, ce qui peut potentiellement expliquer pourquoi j'avais trois de moyenne en première scientifique. Mais au moins, euh, je prenais le temps d'écrire et j'écrivais. Donc attention, je ne suis évidemment pas en train de vous dire qu'il faut sécher les cours ou ne pas aller au travail pour écrire. Loin de moi cette hein, idée-là, je ne suis pas forcément un exemple à suivre sur ce coup. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut quand même savoir prendre des rendez-vous avec votre texte, avec votre roman, avec votre écriture, comme on aurait rendez-vous en fait chez par exemple le dentiste. Donc je vais dire par exemple, ce soir à 18h, j'ai un rendez-vous d'une heure avec docteur mon roman. Si ça peut aider euh, psychologiquement à dire euh, c'est un rendez-vous médical, c'est un rendez-vous médical avec votre roman. Mais c'est quand même très très important de savoir placer ces créneaux-là dans sa semaine, dans sa journée, parce que voilà, si on ne prend pas le temps d'écrire, l'écriture elle nous prendra forcément encore plus de temps qu'elle ne le fait de manière générale. J'enchaîne sur le troisième conseil qui est écrire n'est pas inné, ça s'apprend. Combien de fois j'ai pensé être né pour écrire, qu'il s'agissait en fait d'un don offert à la naissance, un petit peu comme les fées dans La Belle au bois dormant qui lui offrent la beauté, la gentillesse, ce genre de choses. J'avais des chevilles vraiment très gonflées quand j'avais 12 ans, hein, je vous l'accorde. Puis au bout d'un moment, j'ai compris que non seulement l'écriture ce n'était pas inné, mais aussi et surtout que l'écriture c'était quelque chose qui s'apprenait. Et je trouve ça tellement, tellement rassurant, en fait, de savoir que si on galère parfois, c'est pas parce qu'on est nul ou qu'on n'est pas fait pour écrire, mais parce qu'on manque un petit peu de pratique et tout simplement que on continue d'apprendre au fur et à mesure. L'écriture, ça s'apprend exactement comme on apprend à marcher. Je suis persuadée que vous n'avez pas mis un pied devant l'autre du premier coup. Si c'est le cas, je vous applaudis, vous avez toute mon admiration, mais normalement, vous avez dû tomber, vous relever, voulu vous arrêter... Vous êtes parti voir vos jouets pendant une journée, puis le lendemain, vous avez recommencé. L'écriture, c'est pareil, ça s'apprend avec de la pratique. Dans ma licence d'écriture, en première année, on a appris qu'en moyenne, il fallait environ 10 ans pour se considérer comme un ou une écrivaste. Il n'y a pas de réelle formation qui existe pour vous devenir écrivaste, donc c'est vraiment avec la pratique qu'on apprend à le devenir. Et encore plus important que ça, comme il n'y a pas de diplôme à proprement parler, c'est uniquement vous qui allez vous considérer comme tel. Il n'y a personne pour dire non tu n'es pas un écrivain, tu n'es pas une écrivaine. C'est quelque chose de très personnel, ça peut venir au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, on peut se dire, bah ça y est, je suis écrivaste. Ça peut venir au bout de 5 ans, comme ça peut venir au bout de 30 ans. C'est quelque chose de très personnel, mais toujours est-il qu'il faut de la pratique pour en arriver à ce niveau de reconnaissance personnelle. Autre point important par rapport à ça, c'est que la lecture aide beaucoup pour apprendre à écrire. Alors, c'est à nuancer par rapport aux propos de Stephen King, par exemple, qui dit, lui, que pour être un bon écrivain... Il faudrait lire 100 livres par an. Personnellement, je suis très très loin des 100 livres lus à l'année. En 2020, je crois que j'en ai lu 4, si on enlève mes 150 lectures du Petit Prince. Donc voilà, je suis très loin des 100 livres lus par an. Mais juste le fait de lire, par exemple, un roman de science-fiction, quand on écrit nous aussi de la science-fiction, ça peut nous permettre d'étudier, en fait, comment s'est construit l'univers, quel vocabulaire est utilisé, comment sont caractérisés les personnages, etc. Un bon moyen de mixer euh, la lecture et l'apprentissage de l'écriture, pour moi, c'est la fanfiction. C'est un genre qui, pour moi, a réellement un très gros potentiel pour commencer et pour apprendre à écrire, parce que, dans un premier temps, vous n'aurez pas nécessairement à créer d'univers pour écrire. Il vous suffira, alors, entre guillemets, attention d'apprendre à travailler avec l'univers que vous aurez choisi, donc qui est un univers qui existe déjà, qui a déjà été construit, de respecter les caractéristiques des personnages de cet univers. Et donc finalement, la fanfiction, elle va vous permettre de faire le pastiche du style de quelqu'un d'autre, donc c'est-à-dire de copier le style de l'auteur ou de l'autrice que vous auriez choisi. Donc attention, copier, je le mets entre guillemets. Comment est-ce que cette personne réalise ses descriptions Comment est-ce qu'elle intègre du dialogue dans son texte Comment arrive-t-elle à différencier ses personnages, à leur donner une voix Comment est-ce que vous allez pouvoir recréer cette voix et correspondre à la voix du réel personnage C'est un très très bon moyen pour moi de commencer à écrire, d'apprendre rapidement pour ensuite vraiment s'émanciper du pastiche et trouver son propre style. Donc évidemment, attention, la fanfiction, elle ne sert pas qu'à ça. C'est un genre à part entière. C'est un genre qui peut aller beaucoup plus loin que, je suis en, que ce que je suis en train de décrire. Mais si on prend vraiment la base brute de la fanfiction, et qu'on écrit, admettons, une fanfiction sur Harry Potter dans l'unique but de s'entraîner à écrire, ce genre, ça peut être un réel bon moyen de progresser et d'apprendre efficacement. Je passe maintenant au quatrième conseil, ce que l'on veut dire, il faut l'écrire. Pour comprendre ce conseil, euh, je vais déjà parler du concept de la béquille en écriture. Une béquille c'est une expression, une métaphore, euh, une phrase qui a déjà été utilisée par des centaines d'auteurs et d'autrices pour décrire une situation en particulier. Je pense par exemple à trois expressions très très connues et très utilisées et je suis sûre que vous les avez déjà utilisées au moins une fois euh, le cœur qui bat la chamade, plonger dans les bras de Morphée, pleurer à chaud de larmes. Ce sont des phrases en fait que nous voulons souvent utiliser pour décrire une situation comme s'endormir si on prend les bras de Morphée. Tout en ayant une jolie formulation et on va être honnête, ne pas trop se fouler. Le problème, c'est que ça crée plusieurs bah, petits problèmes, notamment euh, il y a des phrases en fait qu'on a vraiment beaucoup trop lues et qui à force perdent tout leur sens et tout leur impact. Je pense par exemple au bras de Morphée encore une fois que personnellement j'adorais mais je me suis rendu compte qu'on le, on le lisait beaucoup trop souvent au dépens du simple verbe s'endormir. Alors oui, s'endormir c'est très simple, c'est beaucoup moins joli que Morphée, c'est évident mais parfois le plus simple c'est le mieux pour servir au mieux son texte. Je me souviens de mes premiers textes, je calais des béquilles partout et c'est normal évidemment, je pensais que ça rendait mon texte plus beau, plus professionnel, plus abouti alors que je m'appuyais sur elle pour nier mes faiblesses au lieu de les travailler. Et ça prenait trop de place, en fait, par rapport à d'autres métaphores, d'autres images qui auraient pu être plus importantes. Et puis parfois, au-delà des béquilles, ça peut complètement biaiser la la compréhension. Moi, je me souviens, par exemple, d'un cours d'écriture, toujours en première année de licence. On lisait le texte d'un de mes camarades et on ne comprenait pas du tout ce que sa phrase voulait dire. Donc l'enseignant lui a demandé ce qu'il avait voulu écrire, Et lui nous a décrit l'action très simple qui se déroulait en fait sous cette phrase carrément trop complexe. Donc notre professeur a rigolé, puis lui a dit « bah alors tu n'as qu'à écrire ça en fait ». Donc je le répète, le plus simple, c'est souvent le mieux pour simplement ne pas perdre ses lecteurs ou lectrices, ou pire, question d'expérience, ne pas oublier ce qu'on a voulu dire au bout de la réécriture. Enfin je passe au cinquième et dernier conseil, l'écriture n'est pas que de l'écriture. Et ce dernier conseil est mon préféré. L'écriture n'est pas que de l'écriture, et plus précisément, on n'a pas besoin d'écrire pour écrire. Si vous suivez mes contenus depuis un moment, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais je vais creuser un peu plus cette idée. Il y a évidemment le conseil que je répète à tout va, c'est que euh, prendre des notes, c'est déjà écrire, notamment quand on n'a pas d'idées. On peut aussi faire de l'écriture automatique, c'est de l'écriture malgré tout. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, mais plutôt des différentes formes que peuvent prendre l'écriture aujourd'hui. Pour ça, je vais encore utiliser une petite image parce que j'aime beaucoup ça. L'écriture, je vois ça comme la préparation d'un gâteau. Donc, essayons de résumer ensemble de quoi on a besoin pour arriver à notre résultat fruit final, un bon brownie au chocolat. Pardon, je vais vous donner fin. D'abord, pour fabriquer ce brownie au chocolat, il faudra trouver la recette qui nous plaît parce qu'il existe plein de recettes différentes et qu'il n'y en aura que quelques-unes en fait, finalement qui nous correspondront. Ensuite, il faudra aller acheter les ingrédients ou les chercher dans le placard. Une fois tous les éléments de la recette rassemblés, on va sortir les ustensiles, le saladier, la balance, un fouet, un tablier, etc. Puis, on va suivre la recette, incorporer les ingrédients, mélanger la pâte et finalement, la mettre au four et attendre que ça cuise. Dans tout ça... La préparation du gâteau ne représente que 15-20% de tout ce qu'on a fait quand on y pense. Il y a eu donc la recherche des ingrédients, les courses, la préparation, puis la cuisson. Pourtant, tout ce qu'on a fait en dehors de l'étape de préparation du gâteau a servi finalement pour préparer ce fameux brownie au chocolat qui doit vous faire saliver autant que moi en ce moment. Je dois avouer que là, j'ai pas mal faim en parlant de tout ça. Bon, bah c'est exactement pareil pour l'écriture. Il y a l'acte d'écrire avec un grand E, Et il y a tout ce qui gravite autour de ça. Donc la phase d'inspiration, pour certains auteurs et autrices, la planification, la réécriture, la phase de repos. Quand on fait toutes ces autres étapes, on ne peut pas écrire avec un grand E. Pour autant, on écrit quand même, finalement. Parce que ce sont toutes ces petites étapes, toutes ces petites actions qui vont nous amener au résultat final, qui sera soit un premier G, soit un roman abouti. Je considère personnellement que mon écriture se compose de 30% de préparation et d'inspiration, de 15% d'écriture et de 55% de réécriture. Donc vous voyez, on est quand même loin de euh, ce que je pensais avant, qui était que l'écriture c'était 100% de l'écriture. Pourquoi c'est important de savoir ça Parce qu'on a trop souvent tendance à culpabiliser de ne pas écrire de mots, alors qu'en fait on travaille chaque jour sur notre projet. Penser à ses personnages, travailler une playlist, noter une idée, c'est de l'écriture. Planifier son roman, c'est de l'écriture. Le réécrire, c'est de l'écriture aussi. Avant ma licence, pour moi, l'écriture, elle ne se résumait que par les mots que je voyais dans mon document Word. Mais du coup, ça voulait dire que quand je supprimais des paragraphes et que mon compteur tombait dans le négatif après trois heures de session d'écriture, je considérais que je n'avais pas écrit. Alors que pas du tout, en fait. Je venais juste de passer trois heures à écrire et franchement, on n'a pas nécessairement besoin d'une preuve numérique pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je recommande à toutes les personnes qui angoissent face à leur nombre de mots, de juste soit les enlever, soit mettre un post-it sur son écran au niveau des, des statistiques de Word ou de, de votre traitement de texte, en fait, pour ne pas avoir à voir ce compteur de mots qui peut être vachement stressant et vachement culpabilisant, alors qu'en fait, bah, parfois, on écrit, mais à la fin, on n'a pas vraiment ajouté de mots. Donc voilà, avant de terminer cet épisode, je vais résumer très rapidement les 5 conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé à écrire et que je trouve très important finalement de rappeler de temps en temps parce qu'il y en a qui peuvent être très utiles pour éviter de trop culpabiliser sur son écriture. Donc en 1, l'écriture n'a pas à être un acte solitaire parce qu'il existe plein d'auteurs et d'autrices dans le monde et qu'on peut être mis en relation très très facilement aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux pour parler écriture et partager ses projets. En 2, écrire prend du temps, notre cerveau n'est pas une machine, les idées ont besoin d'avoir le temps d'arriver, les mots c'est pareil et le temps que l'on prend à écrire un roman ne détermine pas notre valeur d'écrivaste. En 3, écrire n'est pas inné, ça s'apprend comme on apprendrait finalement à marcher, à dessiner, à danser. C'est une discipline comme une autre, pas un don du ciel. Et si on galère, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais ou mauvaise et pas fait pour ça, mais bien qu'on manque de pratique et qu'on a besoin de s'améliorer encore. 4. Ce que l'on veut dire, il faut l'écrire. Ça ne sert souvent pas le texte de s'attarder sur des grandes phrases pleines de belles formulations. De manière générale, il faut écrire ce que l'on veut dire pour être sûr d'être bien compris et de pouvoir mettre des métaphores à des endroits plus opportuns. Et enfin, 5. L'écriture n'est pas que de l'écriture, mais bien tout ce qui gravite autour, même si derrière, on n'a pas un compteur de mots qui augmente. Voilà, c'est tout pour cet épisode 13 d'Aujourd'hui j'écris. Merci si vous êtes toujours là, j'espère qu'il aura pu vous aider un peu à voir l'écriture autrement, à déculpabiliser ou à ouvrir les yeux sur certains principes de l'écriture. Ce sont des conseils, encore une fois, qui sont très basiques, très simples, et peut-être que vous en connaissiez déjà la plupart. Mais je trouve vraiment très important de revenir aux bases de temps en temps, c'est une petite piqûre de rappel qui ne fait jamais de mal. Si l'épisode vous a plu, s'il vous a aidé, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, m'envoyer un petit message ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcast pour l'aider à se faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet, comme toujours toutes les informations se trouvent dans la description du podcast. La semaine prochaine, je suis très contente de vous annoncer qu'on se retrouvera avec une autre autrice pour parler études de création littéraire et bien d'autres choses. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous. Bye